0: Der Geist der Kupferholzlichtung von Jared Rosen In diesen finsteren Zeiten wird häufig ehrfürchtig vom Ahnenholzwald gesprochen, da sowohl die Jungen als auch die Alten ihn als Ort voller Gefahren, Fallen und Hinterhalte kennen, die von den letzten wahren Kindern der Wildnis gelegt wurden. Doch das war nicht immer der Fall. In einem vergangenen Zeitalter, bevor die Götter in Ungnade fielen, lebte dieses holde Volk in guten wie in schlechten Zeiten im Einklang mit einer staunenden Menschheit. Bis heute gibt es Legenden dieser seltsamen Abenteuer, die wohl letzten überlieferten Geschichten einer argloseren Zeit festgehalten und weitergegeben, damit die Nachwelt sich der Magie erinnern mag, die Hexenkünsten und Schattenkräften unterlag doch reden wir nicht von traurigen Dingen. Hier ist nur eine dieser Überlieferungen jener, die der alte Wald berührt hat, und der seltsamen Kreaturen, die darin leben. Einst war der Ahnenholzwald das Zuhause von tapferen Rittern, sanften Dryaden und merkwürdigen Geistern groß und klein. Einige leben immer noch dort, und vielleicht, wenn du Glück hast und reinen Herzens bist darfst du eines Tages sogar einen Bewohner kennenlernen. Vor vielen Jahren lebte in einem Königreich südlich des großen Ahnenholzwaldes ein gutmütiges Paar, das sich als Spielzeugmacher verdingte. Sie hatten eine junge Tochter namens Rowan, die so sanftmütig und freundlich war, wie es ein Kind nur sein konnte, und gemeinsam lebten sie froh und glücklich und stellten allerlei Spielzeug aus dem Holz des Waldes her. Die von Rowans Eltern gefertigten Spielzeuge waren überall begehrt, selbst von Angehörigen großer Adelshäuser, und so ergab es sich, dass die Familie wohlhabend und überall anerkannt wurde. Die Spielzeuge gingen nie kaputt, egal wie rabiat die Kinder sie beim Spielen auch behandelten und zeigten nie Altersspuren, egal wie viel Zeit verging. Jedes einzelne Spielzeug war ein Kunstwerk, in jeder Hinsicht bis auf den Namen einzigartig und sollte nie wieder so gefertigt werden, denn das war die damalige Magie des Ahnenholzwaldes. Angeblich soll Rovens Urgroßvater einmal einem jungen Geist geholfen haben, der im Gegenzug die Familie für 102 Jahre gesegnet hatte und ihnen erlaubte, einmal im Jahr einen einzigen Baum zu fällen und daraus so viele Schöpfungen wie gewünscht zu fertigen. Kein Wesen des Waldes sollte ihm oder seinen Nachfahren ein Leid antun, auch nicht der große Wächter Hekarim, sofern seine Familie sich nie gegen die Bewohner des Waldes wandte und nicht mehr als ein einziger Baum dem Wald am ersten Frühjahrstage entnommen wurde. Darüber hinaus musste die Familie weit entfernt von den Mauern der Stadt leben, um die Bande zwischen Geist und Mensch zum Ausdruck zu bringen, und im Gegenzug sollte der Ahnenholzwald alle Angehörigen der Familie auf ewig beschützen. 101 Jahre lang würdigte Rovens Familie dieses Abkommen und führte deshalb ein frohes Leben. Am Abend vor dem 102. Jahr besuchte ein Adliger aus einem fremden Land Rowan und ihre Eltern. Sein Name war Brynn, und er hielt sich für einen König, obwohl seine Ländereien klein und sein Einfluss unter den Ladies und Lords des Königreichs kaum nennenswert war. Aus diesem Grunde war er besessen von Spielereien, die ihm den Anschein von Reichtum und hohem Status verliehen, und so fasziniert von den Holzspielzeugen, dass es ihm in den Sinn kam, er müsste so viele wie möglich besitzen, damit sie in seinem Hof zu Gegenständen des Alltags wurden. Verehrter Spielzeugmacher, erklärte er. Diese Schätze sind unbezahlbar und doch verkauft ihr sie zu einem Hungerlohn an die Kinder dieses Landes. Wäre es nicht weitaus gescheiter, sie für einen Adligen wie mich herzustellen? Ich würde euch großzügig entlohnen und eure Schatzkammer füllen, so dass es eurer Familie nie wieder an etwas fehlen möge. Doch Rovens Vater lehnte ab, da der Ahnenholzwald seiner Familie alles zur Verfügung stellte, was diese nur brauchen konnte. Ich möchte meine Waren nicht zu einem Profit verkaufen, auch wenn ihr Ruhm ein großer Segen für mich ist. Ich möchte nur mein Abkommen mit dem großen Walde in Ehren halten, wie es mein Vater getan hat, und sein Vater vor ihm. Verehrter Spielzeugmacher, erklärte Brynn. Ihr seid im ganzen Land bekannt und doch lebt ihr am Rande der ungezähmten Wildnis. Fertig diese Schätze im Namen meines Hauses und ich werde euch ein großartiges Anwesen am Flussufer bauen, das den Neid aller anderen auf sich ziehen wird.« Erneut lehnte Rovens Vater das Angebot ab, denn selbst wenn die Familie keine Bäume mehr fällen durfte, war sie diesem holden Volke des Ahnenholzwaldes doch immer willkommen. »Es tut mir leid«, sprach er. Doch ihr könnt jedes Spielzeug in meinen vier Wänden erwerben und es mitnehmen. Es altert nie und geht auch nicht kaputt, und das soll sicherlich genügen. Nun wurde Fuchsteufels fuchsteufelswild. Wenn ihr es wagt, ein derart großzügiges Angebot auszuschlagen,
1: dann werde ich eure Werkstatt bis auf die Grundmauer niederbrennen. Der Ahnenholzwald erstreckt sich nicht bis in mein Königreich, und wenn seine Kinder euch zu Hilfe eilen, ist euer Leben verwirkt und eure Familie ausgelöscht. »Ich werde diese Schätze an mich nehmen und damit ist die
0: Diskussion beendet!« Nach diesen Worten lenkte Rovens Vater ein und Fürst Bryn kehrte einmal im Monat bei ihm ein, um ein jedes Spielzeug an sich zu nehmen, das aus dem letzten geschenkten Baum gefertigt wurde. »Vater«, sagte Roven, die trotz ihrer jungen Jahre den Ernst der Lage begriff, »was sollen wir nur tun?« er mag nicht viele Ländereien besitzen, aber er ist dennoch ein Fürst und könnte viele großartige Krieger an seine Seite rufen.« »Das ist wahr«, sprach Rovens Vater. Doch in seinem Hochmut missachtet er die Geister des Waldes. »Nimm warme Kleider deiner Mutter und ein Bündel voller Nahrung und begib dich zur Kupferholzlichtung. Dort wirst du einen großen Baum erblicken, mit einer Rinde so hart wie eine Rüstung.« Ruhe sanft an seinem Fuße, und der Geist, der dieses Haus segnete, wird dir im Traum erscheinen, um mit dir zu verhandeln. Doch hab Acht, denn es ist kein gutmütiger, sondern ein brutaler Geist. Wenn deine Worte falsch oder deine Vorschläge unfair sind oder er Finsternis in deinem Herzen spürt, wird er deine Seele mit sich nehmen und dein Körper wird nie wieder erwachen. Und so nahm Rowan die warmen Kleider ihrer Mutter und ein Bündel voller Nahrung und reiste zum Ahnenholzwald, während ihre Eltern in Windeseile Spielzeug für den Fürsten Bryn herstellten, falls ihre Mission keinen Erfolg haben sollte. Nach nicht allzu langer Zeit kam Rowan auf eine ruhige Lichtung außerhalb des Waldes, in deren Zentrum ein alter Baum stand, dessen Rinde glänzte wie poliertes Kupfer. Rings um den Baum lagen die Gebeine vieler Menschen, ihre verstreuten Habseligkeiten waren bedeckt von dichtem grünem Moos. Rowan vermochte keine Vögel oder das sanfte Raunen der unzähligen Geister auf dieser Lichtung zu hören, Es herrschte absolute Stille, nicht einmal der Wind wagte es, die zahlreichen Geheimnisse der Lichtung zu stören. Grauen überkam sie, sie fühlte sich beobachtet, doch trotz ihrer Furcht packte sie ihr Bündel aus, knöpfte ihren warmen Mantel zu und lehnte sich an die Wurzeln des Kupferholzbaumes, wie ihr Vater es ihr aufgetragen hatte. Bald schon war sie in einen tiefen Schlaf gefallen. Die Strahlen der Sonne tanzten auf ihren Wangen, und die verstreuten alten Gebeine schienen kaum noch Grund zur Beunruhigung zu sein. Sie erwachte mitten in der Nacht. Der Klang einer Hymne drang an ihre Ohren. Rowan mochte ein braves, nettes Mädchen sein, doch die Worte knarrten und ächzten wie ein scheidvoller Käfer und raschelten wie die Zweige einer alten, toten Weide, und schon bald kehrte ihre Furcht zurück. Die Warnung ihres Vaters klang noch in ihren Ohren, die Warnung vor einem grausamen Wesen, und so rief Rowan laut, Seid ihr der Geist der Kupferholzlichtung? Und so ertönte die Hymne eine ganze Weile lang, als wolle sie die Frage beantworten. Dann wurden Scheite und Moos und Äste und Bäume ganz still, die Hymne verklang, und eine seltsam missgestaltete Erscheinung tauchte am Rand der Lichtung auf. Ihre Arme, an deren Enden scharfe Klingen saßen, hingen tief herab, und ihr Kopf drehte sich unnatürlich entgegen seines seltsamen Holzkörpers, und sie blickte Rowan ausdruckslos an. »Hat Puki wie lange gemacht, den fragte der Geist mit einer Stimme, die wie verrottetes Holz klang. Doch diese alte Sprache, die noch älter war als selbst Rowans Urgroßvater, konnte sie nicht verstehen. Ah. Sprach der Geist.
1: Es ist schon viele Jahre her, dass euer Vorfahre mir zu Hilfe kam. Vergebt mir, die Zeit verrennt für uns nicht so wie für euch. Und es kommt oft vor, dass ich die Sprachen der Sterblichen vertausche. Man nennt mich Nocturn, und ich bin der Geist, den ihr sucht. Was ist euer Begehr? ich werde euren Worten lauschen, doch redet keine Falschheiten, sonst werde ich eure Seele rauben und euer Körper wird zusammen mit den anderen, die ein Wesen wie mich täuschen wollten, auf der Lichtung verrotten.
0: Der Geist kam jedoch keinen Schritt näher und Rovens Furcht verebbte ebenfalls nicht. »O Nocturn, sagte sie. 101 Jahre sind vergangen, seit ihr mein Haus gesegnet habt, und dieses Jahr wird das letzte sein. Wir haben immer eurem Willen und dem des Ahnenholzwaldes Rechnung getragen und werden diesen Pfad auch niemals verlassen. Doch ein Fürst namens Brynn droht uns nun mit dem Tode, und wir wenden uns zum Schutz an euch. Ah, sagte Nocturn und kam näher. Rowan beobachtete, wie er über dem Boden schwebte und seine langen Klingen über den Boden schliff und die Knochen unter ihm sauber entzweischnitt, als würden sie aus Luft bestehen. »Ich habe von diesem Brynn und seinen Ländereien gen Westen gehört,
1: wo die Luft warm und der Wald spärlich ist. Sollte er eure Familie töten und eure Schätze stehlen, so verspreche ich, werde ich im Gegenzug sein Leben nehmen.
0: »O oh Nocturne«, erwiderte Rowan, »wir sind nicht wie die Geister des Waldes. Wir haben nur ein einziges Leben und wenn es verwirkt ist, verlassen wir diese Welt und kehren nicht zurück. Würdet ihr bereits jetzt gegen ihn vorgehen, könnte ich doch nur einem Geist wie euch etwas als Entlohnung bieten.« ah, sagte Nocturne und kam näher. Seine Hände zitterten vor Aufregung, und seine Klingen klickten, während sie Steine und Rüstung und die dürftigen Habseligkeiten um ihn herum zerschnitten, und Rowan spürte, wie in ihm ein Hunger nach Gewalt emporstieg. »Wenn ich doch nur etwas
1: Frisches zu essen und etwas Warmes anzuziehen hätte, dann könnte ich mich auf die Reise gen Westen machen.«
0: und so gab Rowan Nocturn ihr Bündel voller Nahrung und ihre warmen Kleider, obwohl sein Körper aus Rinde und Klingen bestand. Ah! sagte Nocturn und bäumte sich vor Rowan auf, während sein geschnitztes Gesicht ihren Blick in seinen Band zog. Doch sind eure Worte auch wahr. Was genau spielt sich in eurem Herzen ab? Und so stieß er eine lange Klinge tief in ihre Brust, und ihr Körper erhob sich hoch über seinen Kopf. Doch Rowan war ganz still und entschlossen, denn angesichts der verstreuten Gebeine auf der Kupferholzlichtung wusste sie um ihr Schicksal und hatte es frohen Herzens akzeptiert. Nocturn ließ Rowan wieder herab und stellte sie vor sich auf die Erde und ihre Wunden waren verheilt. Eure
1: Worte sind wahr und euer Opfer wird freiwillig erboten und euer Herz ist gütig. Ihr werdet heute nicht das Zeitliche segnen. Geht wieder heim und lebt euer Leben und Fürst Bryn wird euch nie wieder Ärger
0: bereiten. Und so dankte Rowan dem Geist, und als sie erwachte, kehrte sie zu ihrem Zuhause am Rande des Ahnenholzwaldes zurück, und ihre Familie fällte den letzten Baum und lebte froh und glücklich viele Generationen lang, bis sie eins wurden mit dem Wald, wie es das vor so vielen Jahren getroffene Abkommen vorsah. Und Fürst Brynn? Nun… Er und seine Ritter wurden von einem grausamen Geist zur Strecke gebracht, während sie ruhten, und sein Königreich fiel in einen tiefen Schlaf, aus dem es nimmermehr erwachte. Der Ahnenholzwald streckte seine Wurzeln schnell zu diesen Ländereien aus und verleibte sie sich innerhalb eines Jahres vollständig ein, und nicht eine Seele konnte dem entfliehen. Man findet ihre Überreste immer noch an einem Ort namens Trauerwald, den der geist Nocturn angeblich ab und zu besuchen soll um seine Schöpfung zu bewundern.